0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. Você está ouvindo Criaturas das Sombras, temporada 1. Episódio 2 – Um Amigo no Pântano No mais profundo esgoto de Santa Margareth, no abismo inominável das trevas a quilômetros abaixo da superfície, haviam nove caixões enfileirados lado a lado até formar um círculo completo em um salão de colunas de pedras esculpidas. Dos nove caixões, seis guardavam vampiros adormecidos, criaturas superiores e milenares, com dons peculiares em profundo sono. Aqueles eram diferentes de Charlotte Brooks, Eram vampiros amaldiçoados, e não criados por laboratórios. Criaturas amaldiçoadas por algum ser cósmico de muitos nomes e cultos. Três dos nove caixões estavam vazios desde o primeiro ritual para que tais criaturas começassem a retornar de seus longos comas, desde a primeira vítima encontrada em Santa Margareth. E ao lado do grande salão dos nove caixões, havia um salão vizinho. Neste, havia uma grande mesa de pedra esculpida cercada por nove cadeiras pomposas de tecido avermelhado e pedras gélidas. O chão do recinto era mergulhado pela água escura e fétida do esgoto, boiando dejetos e espumas amareladas. Em uma das cadeiras, com os dedos posicionados sobre seu queixo e mente pensativa, estava o jovem Alexander, o terceiro vampiro do terceiro caixão, do terceiro despertar desde o início dos ritos. Alexander tinha traços de um jovem de vinte e poucos anos cabelos compridos e bem penteados até os ombros, olhos castanhos avermelhados e uma barba elegante. O belo vampiro vestiu uma blusa desbotada preta, calça marrom de risco branco respectivo de sua época. Em sua cabeça, vestiu uma boina de traços ingleses. Alexander estava entediado desde o seu despertar em tão pouco tempo, aguardando novidades de Salur ou Oligard, que trabalhavam incansavelmente. O jovem vampiro, milenar, Estava faminto. Não se alimentava de sangue há mais de um mês. Sua última vítima havia sido uma pobre moça quem havia seduzido em um beco ao lado do teatro. A moça, louca para ir para a cama com o jovem Alexander, não esperava que no final da noite teria metade de seu pescoço arrancado. Pensar em sangue de jovens moças fazia Alexander salivar de olhos fechados. Ele ouvia os gritos de suas vítimas dentro de sua cabeça deixando seus olhos brancos e a pele enegrecida pelos seus dons. De repente, vindo de lá de cima, se esgueirando pelos escuros canos e descendo em direção ao salão, Salur se aproximava com suas cantorias sem sentidos. Alexander sentiu o cheiro do esguio vampiro de dons alucinógenos e preparou sua paciência perante a ridícula criatura. Salur surgiu no salão, vindo de um encanamento do teto, engateando de ponta cabeça como um inseto. Apesar de não haver sequer uma única luz no recinto, Ambos os vampiros podiam se ver. Ora ora! Salur debochou ao ver o seu rival, abrindo um sorriso de presas afiadas.
1: Olha quem é, o vampiro mais mimado das trevas! Ora
0: ora! Respondeu Alexander, batendo seus dedos contra a mesa de forma ansiosa. Se não é o bicho mais fedorento e covarde das trevas.
1: Oh, que ofensa, Alexander!
0: Salur saltou do teto e pousou em cima da mesa. Em frente, a Alexander. Ainda
1: está ofendido por ter que cuidar da casa enquanto eu faço o trabalho lá fora?
0: Alexander afastou oh. o rosto da criatura oh. após sentir o seu pafo. Não chegue perto de mim, Salur! Apontou o dedo. Não vou pegar leve com você dessa vez. Arranco esse sorriso da sua cara com um belo corte nesse seu pescoço de galinha. Salur mostrou os dentes e rugiu. Alexander se levantou de seu assento com fúria e mostrou seus dentes também. A pele de Alexander se enegreceu de pelos duros. Um par de enormes asas se abriram em suas costas. Sua face cresceu como uma besta e os dentes se curvaram como adagas. O corpo do jovem vampiro se esticou, se transformando em um grande e bestial morcego. Acha
1: que me assusta!
0: Gritou Salur, sem medo. Confrontando-o por debaixo, a pele de Salur se esverdeou. As costas se curvaram para cima enquanto a espinha dorsal crescia rasgando-lhe. As garras do esbio se esticaram. Os dois vampiros se confrontaram, encarando um ao outro com profundo ódio.
1: Cadê a sua coragem,
0: Perguntou o grande morcego.
1: Vamos, avance!
0: Salur o encorajou. Já chega, rapazes! Uma voz os interrompeu, vindo dos escuros corredores. Alexander e Salur voltaram em seus formatos humanos em respeito a Oligard conhecido pelos seus como o Nebuloso. Oligard caminhou até o salão de postura e trajes elegantes. Tirou a cartola de sua cabeça e se sentou em sua cadeira. salur admirou o rosto longuilíneo de traços finos e jovens de Oligard. Não quero confrontos entre nossa legião. O Nebuloso comentou, analisando os dois aliados com profunda expressão gélida. Somos aliados, não um bando de vagabundos individualistas. Com todo respeito, Oligard... Alexander se dirigiu a ele. Mas eu e você sabemos que esse rato... Apontou para Salur Não é dos mais confiáveis. Esse pescoço de galinha mataria todos
1: nós, se tivesse a chance. Qual o seu problema?
0: Salor questionou a ele, mostrando
1: os dentes. Eu tenho me arriscado lá em cima quase todas as noites. Se arriscado?
0: Alexander abriu um sorriso de deboche.
1: O que você é? O vampiro ou um avestruz? Não há nada lá em cima para se arriscar. Somos monstros indestrutíveis.
0: Somos resistentes, Alexander. mas não indestrutíveis. Oligard respondeu, respirando fundo para manter a paciência. Precisamos de mais sangue para acordar o próximo vampiro de nossa legião. Ele apontou em direção ao salão dos caixões, penteando seus cabelos lisos para trás com a outra mão. Você conseguiu algo, Salom?
1: Não, senhor, mas consegui algo melhor.
0: Abriu um sorriso assustador.
1: <risos> Informações. Do que exatamente?
0: Alexander perguntou desconfiado.
1: Eu estava perseguindo um guarda na rua Malha para drenar mais sangue para o nosso próximo membro. Quando perdi meu foco ao farejar um cheiro familiar.
0: Salor engateou por de cima da mesa, <risos> se aproximando de Oligard com empolgação.
1: Senti o cheiro do nosso velho amigo, Troybrox. Eu ouvi ele em um bar. E para ter certeza que nosso amigo era quem eu pensava que é, usei meus truques para atraí lo e matá-lo. — E você o matou?
0: — Alexander questionou, cruzando seus braços e apoiando os pés por de cima da mesa. Ah, — não! — Salur respondeu, abaixando a cabeça envergonhado.
1: — O maldito ainda se lembra de como inibir minhas ilusões. Porém, consegui uma informação valiosa. Troy Brox desembuchou tudo para mim E disse que a sobrinha está hospedada em um hotel. Descanso do outono.
0: Oligarde enrijeceu sua mandíbula, cruzando os dedos com uma mente pensativa. Charlotte Brox está de volta na cidade? O jovem Alexander questionou com meio sorriso preocupado. Não é possível. Ela achava que eu havia fugido daqui de Santa Margareth. O nebuloso comentou intrigado. Mas ela mal sabe que permaneci aqui, aguardando pacientemente todo esse tempo.
1: Temos que ter cautela. Charlotte nunca encontrou o nosso esconderijo.
0: Alexander apontou ao redor. Mas
1: ela é sagaz e pode descobrir.
0: Salur. Oligard o chamou e o monstrego esguio o encarou. O nebuloso se estendeu pela mesa agarrando-o pelo pescoço. Roy desembustou-o. Você não foi atrás dela ainda? Os dentes de Oligard se esticaram.
1: <risos> Venha avisá-lo. Antes. De... Sabe o é. que é mais valioso do que informações, sua criatura medíocre? A morte de Charlotte Brooks. O nebuloso
0: jogou e (risos) Salor rolou pela mesa. Encontrar antes que o sol nasça e acabe com
1: esse problema antes que ele comece. Mas, Oligard, eu acabei de voltar de lá de cima e... Sua prioridade agora é essa. Agora daqui e Kyashia.
0: Salor, como um inseto, subiu pelas paredes e desapareceu pelo encanamento. Oligard se virou uma última vez para Alexander e disse... De agora em diante... Salud não terá tempo para buscar vítimas para os nossos membros. Portanto, agora, tal tarefa pertence a você. Alexander assentiu com a cabeça e abriu um longo e assustador sorriso. Até o descanso do outono, cinco da manhã, Charlotte aproveitava do conforto de seu profundo sono quando algo de estranho aconteceu. A única janela do quarto se abriu sem esboçar nenhum som. Uma sombra esguia entrou e correu para um canto escuro. Charlotte se moveu desconfortavelmente por de cima dos lençóis. Um gélido e incômodo arrepio subiu pela sua espinha, fazendo-a ter súbitos pesadelos. A jovem moça sonhou com a morte de seu pai e mãe os cadáveres deles estirados pelo chão da sala, o pai com a garganta aberta e a mãe decapitada. Charlotte se viu com 13 anos, se escondendo de debaixo da cama. Viu os pés de um homem entrando na cabana de madeira em que ela e sua família moravam, vestido com sapatos engraxados. Seu pai, com o pescoço aberto e vazando litros de sangue, tentava gritar, esticando os braços em direção a ela. Com os olhos suplicando-lhe ajuda, os pés do estranho pararam ao lado do corpo de seu pai.
1: Charlotte! Charlotte!
0: Charlotte lutou contra sua mente e toda aquela visão profunda de seu pesadelo. Ainda dormindo, ela se conscientizou ao entender que se tratava dos truques de um antigo inimigo. Charlotte abriu os olhos de repente, encarando o teto de seu quarto. Seu corpo suava com a adrenalina que começara a esquentar em seu peito. Ela se levantou e permaneceu sentada na cama.
2: Salor, seu capacho miserável.
0: Ela sussurrou.
2: Charlotte, papai
1: e mamãe precisam de você.
0: O vampiro lhe respondeu dentro de sua cabeça.
2: Você não aprende, não é? as ilusões não me afetam mais. Eu vou matar você sua mestiça de merda.
0: A voz dele se enfureceu com a ousadia dela.
2: Eu vou te matar, Zellor. Só que dessa vez sem voltas.
0: Com reflexo formidável mesclado aos seus dons, Charlotte se levantou da cama com um salto e correu até o guarda-roupas do lado oposto da cama. Abriu as portas do mesmo e lá estava a criatura esguia, se encolhendo por entre os casacos. O monstro arregalou seus olhos leitosos ao vê-la.
1: Criatura medíocre!
0: Charlotte puxou uma adaga oculta da manga de seu pijama e investiu contra o monstrego. Salur sentiu a lâmina mergulhar em seu ombro. Charlotte puxou a adaga de volta e a criatura se jogou para frente, caindo no chão e se debatendo. Charlotte deu dois passos para o lado, se afastando. O corte no ombro de Salur começou a queimar, subindo um cheiro desagradável pelo recinto. A queimadura se alastrou, expandido-se do ombro até o peito, pescoço e braço esquerdo. Como uma infecção.
1: O que está acontecendo?
0: Salur berrou. Olhando para o próprio braço, Charlotte ergueu a adaga, mostrando a Salur que a lâmina estava banhada por algum antídoto.
2: Essa adaga está banhada com saliva de damas da noite. A
0: jovem moça abriu um sorriso, dando passos em direção ao Gárgula que se debatia com a queimadura, se arrastando para longe dela.
2: Criaturas raras e perturbadoras das dimensões mais sombrias do universo. Consegui criar um antídoto com suas salivas capazes de penetrar a pele mais resistente.
0: Ela dizia a Salur com um sorriso malicioso. Salur chorava quando viu toda a sua pele enegrecer como carvão.
2: Basta eu penetrar isso no seu peito e você vai direto para o inferno sem volta!
0: Ela avançou contra ele, erguendo a fina átaga. Salur, apavorado, atingiu seus dois pés contra ela e Charlotte recuou dois passos indo ao chão. A criatura tentou se levantar em meio às suas dores e subiu pelas paredes com dificuldade. Deu uma meia volta pelo teto em busca da janela. Salur deu o um impulso para a frente tentando fugir. Charlotte girou a lâmina com a habilidade e arremessou em direção ao inimigo. A adaga girou no ar e ficou com violência na coxa direita dele. Salur, agarrada ao teto, parou e gritou. Enquanto sua perna fritava, ele perdeu suas forças e foi direto para o chão, caindo a 3 metros de altura. Com o impacto no chão, a adaga quicou para fora de sua coxa e o monstrego rolou até a janela, pulando com precisão para o lado de fora deixando um rastro de fumaça e odor para trás. Charlotte correu até a lâmina e a pegou no chão. Seguiu em direção à janela em busca do inimigo. Mas no caminho, uma dor de lacerante na cabeça e no peito a pegaram desprevenida. A jovem moça caiu de joelhos e se encolheu, abraçando o próprio corpo. Sua visão ficou turva. Ah, não, não, não,
2: não, não. Agora não.
0: Charlotte sentiu seu corpo se transformar. Ela engatinhou pelo quarto à procura da maleta com os antídotos que anulassem a sua transformação. Era raro tal transformação surgir imprevisivelmente, porém, possível. Ela se arrastou para o lado do guarda-roupas e estendeu a mão para a maleta negra. Seus olhos cinzentos começaram a perder a cor, dando lugar para olhos leitosos. Os dentes se esticaram e as unhas se estenderam lentamente para se transformar em garras. Os ossos dentro de seu corpo começavam a estralar, dando a ela força e enormidade. Charlotte conseguiu abrir a maleta e ver os fracos. Oh, senhorita! O hoteleiro perguntou do outro lado da porta. Senhorita, você está bem? Ouvi alguns ruídos aí dentro. Eu, eu, estou bem. Charlotte respondeu, tentando disfarçar a voz monstruosa.
2: Não há nada com que se preocupar. Vai embora!
0: O hoteleiro parou de bater na porta e se foi. Charlotte puxou um dos fracos com dificuldade por conta das garras que cresciam. Ela encaixou a agulha na seringa e extraiu o líquido vermelho e viscoso.
2: Vamos, vamos, vamos.
0: Ela apontou a agulha para o próprio braço e injetou diretamente em sua veia. E o corpo adormeceu, relaxando-a. As garras encolheram para o tamanho normal de suas unhas. Os dentes se alinharam. Os ossos voltaram ao tamanho certo. Ela se sentou e voltou a respirar aliviada, sentindo o toque da luz do amanhecer em seu rosto atravessando pela janela. Em poucos minutos, Até se recuperar completamente, Charlotte se levantou e fechou a maleta com os antídotos. Se vestiu o mais rápido possível e foi até a porta do quarto ao lado.
2: Troy! Troy, abre a porta! Troy! Troy! Ele saiu
0: ontem à noite e não retornou, madame! Disse o hoteleiro, ainda no corredor um tanto preocupado. Ele saiu? Charlotte questionou, com os olhos perdidos. Ela se virou e desceu as escadas. No mesmo exato momento em que abriu a porta para fora do descanso do outono... Três guardas uniformizados pararam no caminho ao vê-lo. Os três a olharam com uma estranha curiosidade. — Desculpe-me, senhorita — disse um deles. — Você, por acaso,
1: é Charlotte Brooks?
0: Do lado dos fundos do departamento de polícia da cidade de Santa Margaret, Troy Brooks caminhava de um lado para o outro dentro de uma das celas. Ansioso para que os oficiais finalmente encontrassem sua sobrinha, o irlandês soava pela testa, se agarrando às grades a cada guarda que passava pelo corredor, esperançoso por alguma notícia.
1: Quando vou me soltar daqui?
0: Perguntou um sujeito da cela à frente, com cara de maluco. Eu já disse que sou inocente. Não sei nada sobre John Rappos do gatilho! Troy dividia a cela com um bêbado que dormia agarrado em um lençol no beliche de baixo. Eu já falei para me tirarem daqui. Ah, será que dá para você calar a maldita boca? Troy gritou para o indivíduo do outro lado. Ai, amigo. Por que você não cuida da sua vida? Juro que se eu estivesse na mesma cela que você, eu enfiaria meu punho na sua jugular. O homem ah. agarrou as grades. Ô, Zan, quando eu sair dessa cela, eu juro que vou quebrar essa sua
1: cara grisalha. Por que não tentar agora? Vem para cima. Chame se o Alverno for... nos colocar junto e pode comigo.
0: O guarda interveio, ficando entre os dois em meio ao corredor. O que está que acontecendo aqui? Manda esse merda ficar de boca calada. O irlandês pediu. Eu já te disse, ô grisalhão, se eu estivesse aí, eu faria você virar a minha menina. Respondeu o prisioneiro caçoando.
1: É isso que você quer, ô
0: O oficial questionou ao prisioneiro. Ir para aquela cela? Porque nesse caso, antes de ser transferido para penitenciário, eu deixo aquele irlandês acabar com a sua raça. O prisioneiro ficou calado. Se afastando das grades com um sorriso sem graça de <risos> dentes amarelos e se sentando no beliche. O okay. quê? Ele lá com ele? Quero saber? Eu vou ficar aqui mesmo. E finalmente se deitou na cama. Ótimo, agora fica quieto. O guarda ordenou, encarando Troy também. De repente, uma porta se abriu no final do corredor e Charlotte surgiu acompanhada por mais dois guardas ao seu lado. Charlotte! — Charlotte, você tá bem?
2: — quem é essa belezinha?
0: O homem da cela voltou a se aproximar das grades. — Vem cá, neném. Charlotte ignorou o sujeito.
2: É, — Está tudo bem, tio?
0: Ela se virou para o guarda ao seu lado, um tanto assustada.
2: — O que aconteceu para o prenderem?
0: Nós capturamos o seu tio após invadir a Candy's Candy. Ele atravessou a vitrine. Estava bêbado no telhado da doceria. Testemunhas de um bar disseram que ele conversava sozinho em uma mesa, acreditando que estava dialogando com um alemão. Acharam que era um louco. Depois saiu correndo pelas ruas de Santa Margaret em plena madrugada disparando o seu revólver. E Charlotte entendia os motivos do tio. E tais motivos tinham sido esclarecidos hoje mais cedo na invasão do quarto dela. E vai continuar me ignorando? O prisioneiro continuou provocando. Senhorita Brooks, o guarda falou. Seu tio causou bons danos na Kendis Candy. Precisamos que pague pelo menos 55 dólares de fiança para que seu tio possa sair daqui. Claro. Charlotte tirou a carteira de sua bolsa, puxou um rolo de notas e entregou para o oficial. Ei, hey, mocia, vem cá para o papai te ensinar umas lições. E antes que o oficial abrisse a cela para o seu tio, Charlotte se virou para o prisioneiro, fechou o punho e o atingiu na cara por entre as grades. O homem voou alguns metros para trás e caiu de costas no chão, pousando as duas mãos no nariz sangrando. Os oficiais se entreolharam sem reação.
2: Desculpe, rapazes. Força do hábito.
0: Às 8 horas daquele mesmo dia, Charlotte e Troy aguardavam Elliot em frente ao hotel em que estavam hospedados. Quando Elliot e Princess surgiu, o investigador não deixou de reparar no rosto desagradável do irlandês e a face preocupada da jovem moça. Ah, — Bom dia! — Elliot os cumprimentou.
2: — Tivemos um problema sério ao longo dessa manhã.
0: Foi tudo o que Charlotte respondeu, cruzando os braços de forma insegura. Dentro do quarto hospedado por Charlotte, ela e seu tio contaram tudo o que havia acontecido na ausência do investigador naquela madrugada. Troy falou sobre o ataque de Salur e as manipulações. E Charlotte sobre o ataque da mesma criatura em seu quarto. Elliot ficou calado. Se questionava se havia contratado dois malucos para ajudá-lo nos casos. No fundo de seu peito, ele estava bem arrependido. A culpa foi minha, falou Troy após a longa história, esfregando os olhos cansados e se sentando no pé da cama. Eu achei que estava conversando com Friedrich. Um velho amigo meu, que faleceu há muito tempo. Quando o vi bem em minha frente, acreditei que era real. Como eu pude ter sido tão tolo em cair nos truques de Sauron? <risos> é, 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 espera um pouco. Elliot o interrompeu, com um sorriso de desdém e uma sobrancelha para o alto. Estão me dizendo que tem um vampiro por aí com truques de ilusão?
2: É isso mesmo, eu tô pirando. O nome dele é Salur.
0: Charlotte respondeu com cautela:
2: É um vampiro original. Salur foi amaldiçoado por uma força das trevas.
0: (risos) Vocês estão brincando comigo, não estão? Elliot pousou as mãos na cintura indignado. Amaldiçoado por uma força das trevas! Troy sentiu o tom de ceticismo de Elliot e uniu as sobrancelhas com irritação.
1: Sim, almofadinha! Força das trevas! Algo cósmico além da compreensão humana.
0: O irlandês disse bem irritado. Vampiros originais não foram transformados por um vampiro anterior. Como é descrito nos livros de romance, sei lá. Vampiros originais não possuem o dom de transformar suas vítimas. Por esse motivo que Charlotte foi raptada quando jovem. Oligard a pegou para transformá-la em uma vampira de laboratório. Junto com aquele cientista maluco. Como é? Elliot se segurou para não rir. (risos) Eu... Eu estou começando a me arrepender disso tudo, sabiam?
2: Senhor prince eu não sei o que e como Oligard e os outros vampiros originais se transformaram.
0: Charlotte se aproximou dele mantendo a face séria.
2: Mas se lembra de quando disse que Oligard queria transformar toda a população em vampiros? Seres superiores?
0: Elliot ficou calado, encarando-a de volta sem expressão.
2: Eu contei a você que Oligard se uniu a um cientista. Para que ele criasse antídotos que pudessem transformar qualquer ser humano em um vampiro mestiço, assim como eu. Se lembra disso, certo? Hélio Ah. se virou
0: de costas para ela, mantendo as mãos na cintura e andando em círculos pelo quarto. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão dizendo que o vampiro, original, amaldiçoado por Deus sabe quem, manipulou a mente de vocês dois essa noite?  — Vocês lutaram contra ele. — Elliot encarou os dois esperando respostas. — E que ainda por cima existem outros. E pra melhorar a história querem transformar as pessoas em vampiros mestiços por meios laboratoriais. — Olha pra ele, Charlotte. Debochando de nós. O irlandês se levantou do pé da cama enfurecido. —
2: Achei que o senhor havia nos chamado porque acreditava que algo além da sua compreensão estava acontecendo com as vítimas da cidade. E agora está cético demais para tentar acreditar? Olha,
0: eu tô começando a achar que perdi o meu tempo indo atrás de vocês dois. Eu realmente acreditei que conseguiria algumas respostas no caso. Porque você, Charlotte, é uma pessoa inteligente? <risos> Onde eu tava com a cabeça? Achei que vocês levariam isso mais a sério. Vai se ferrar, seu engomadinho de merda! Troy caminhou em direção ao investigador e Charlotte interveio.
1: Estou todo cortado por ter atravessado aquela vitrine atrás de uma criatura. Minha sobrinha quase morreu neste hotel
0: O irlandês apontava o dedo contra a face de Elliot Se
1: não fosse você vindo nos procurar Não estaríamos com merda até os
0: pescoços Eu que estou com merda até o pescoço aqui, Sr. Brooks Pessoas me contrataram para conseguir respostas Respostas reais Que façam sentido Quer saber? Isso é perda de tempo, Charlotte Troy se virou Puxando seu cachimbo e o acendendo Elliot abaixou a cabeça Tentando pensar Tentando compreender sua atual situação Ele olhou para Charlotte Que tinha o rosto perdido e sentiu pena da garota por um momento. O investigador respirou fundo, ajeitou a gola de seu casaco e tentou deixar o seu ceticismo de lado. Para que sua viagem até os Brooks valesse a pena de alguma forma. Elliot, desesperado, cobrado pelas famílias das vítimas, sabia que Troy e Charlotte eram as suas últimas opções para tentar descobrir os nove assassinatos até o momento. Eu vou entrar nessa loucura. Elliot afirmou, enfim. Eu não tenho mais opções mesmo. Trabalhei dia após dia. Desde o ano passado, em busca de resposta e justiça pelas vítimas e suas famílias. E não encontrei nada. Então,
2: onde achamos esses vampiros?
0: Charlotte observou o investigador pedindo a ele, pelas suas expressões, que desse uma chance a ela e ao seu tio.
2: Para encontrarmos eles, vamos seguir o caso dos assassinatos. Existem nove vampiros originais. E eles estão aqui, em algum lugar de Santa Margaret.
0: Charlotte começou a caminhar pelo quarto. Buscando palavras para dizer.
2: A última vez que estive aqui na cidade, alguns anos atrás, eu consegui impedir Oligard de Saur que machucasse inocentes. Eu e meu tio investigamos e lutamos, até dar um fim a tudo isso. Eu estava errada, eles voltaram.
0: Oligard despertou, e ele despertou Sauron, O irlandês disse, encarando a paisagem do lado de fora da janela enquanto tragava o seu cachimbo. Se não impedirmos ele... Os outros originais também despertarão. Charlotte pegou uma de suas maletas e a colocou em cima da cama. Abriu as presilhas e tirou alguns documentos. Entregando-o a Elliot, o investigador analisou o primeiro papel. Nele, havia a fotografia de um jovem rapaz em preto e branco.
2: Esse é o liga de Merrick.
0: Charlotte informou.
2: Ele desapareceu alguns anos atrás, até retornar como um vampiro.
0: Elliot olhou para um outro documento estendido por Charlotte. Neste, havia um estranho símbolo macabro desenhado. Uma estrela de cinco pontas, pontilhando-se até formá-la, com um círculo maior no centro que se conectava com todas as linhas. O que significa essa estrela pontilhada? O investigador perguntou. Eu e Charlotte encontramos essa estrela no peito de uma vítima de Oligard há anos atrás. Respondeu Troy. Desenhado por algo pontiagudo, como um ritual de iniciação. Eu redesenhei essa estrela nesse documento. O irlandês apontou para o papel nas mãos de Elliot, observando cada detalhe. Em busca de entender o seu significado, é mais do que claro que esse símbolo representa algo para os nove vampiros. Jesus, isso é muita informação. Elliot se virou, coçando a cabeça para tentar conceber tanta loucura em tão pouco tempo. Isso é teatral demais. Troy se aproximou de Charlotte com mais alguns documentos em mãos, ignorando o Elliot. Charlotte, e se fôssemos aos pântanos da costa de Santa Margareth, podemos encontrá-lo. Troy apontou para o documento em sua mão, mostrando uma fotografia a ela. Helio estendeu a cabeça para tentar ver do que se tratava.
2: Você sabe que não é uma boa ideia.
0: A jovem moça respondeu, com uma mescla de preocupação e medo.
2: Será uma noite de lua cheia.
0: Mas ele é a nossa melhor opção. Troy insistiu, abrindo um sorriso. Talvez ele possa farejá-los e encontrá-los. É a melhor chance para darmos um fim nesses vampiros.
2: Na última vez que o vimos, ele pediu para nunca mais encontrá lo Oh,
0: oh! Elliot ergueu a mão. Eu ainda tô aqui. De quem estamos falando, afinal? O nome dele é Bradford. Eu não entendi direito. — Vocês querem encontrar um sujeito que mora nos pântanos, do lado de fora de Santa Margaret? Elliot se virou para a jovem moça, com uma voz zombeteira. — Charlotte, se você é uma vampira, por que não os fareja você mesma?
2: — Já tentei no passado, Sr. Princess.
0: Ela respondeu seriamente. Tirando a graça do rosto do investigador.
2: Mas o olfato não é o melhor sentido para o vampiro.
0: Bradford tem um faro muito mais apurado do que o vampiro. Troy afirmou, guardando os papéis de volta na maleta. Agora será uma ótima oportunidade para arrancarmos esse seu ceticismo, almofadinha. Elliot franziu a testa. Por que esse tal de Bradford teria um faro mais apurado? Ele é um cachorro? O investigador (risos) zombou. Quase. Na verdade, ele é um lobisomem, senhor Prinsett. Naquele mesmo dia, ao longo do entardecer, Elliot, Troy e Charlotte foram aos nove locais dos nove assassinatos espalhados por Santa Margareth. Ambos coletaram qualquer informação que pudessem avançar nas investigações, porém sem êxito. Conversaram, teorizaram, caminharam pela cidade em busca de algumas respostas. Nada. O dia passava sem sequer haver avanço. Charlotte procurou usar seu dom para encontrar rastros de Salur ou Oligard. Elliot continuava sentindo-se idiota por contratar a jovem moça e o irlandês. Enquanto o investigador se empenhava em procurar provas concretas, os Brooks insistiam em dialogar sobre as fantasias vampirescas. Quando os primeiros sinais do anoitecer vieram pelo céu, Charlotte e Troy, decepcionados por nenhum avanço, sempre deixando Elliot fora de suas conversas, decidiram que o plano de encontrar Bradford teria de ser executado. Caminhando pelas calçadas, Os três pararam de frente para uma cervejaria, pensando em como proceder no caso. Charlotte se virou para o investigador após seu tio sussurrar algo em seu ouvido. —
2: Senhor Prince, acredito que o senhor não esteja feliz com o nosso trabalho.
0: Elliot deu de ombros, limpando a testa de suor com a manga de seu casaco, já que aquela noite de verão era bem quente. Caminhamos pela cidade literalmente o dia todo, sem nenhuma resposta. E eu só ouvi baboseira saindo de sua boca e da de seu tio. Eu já tô cansado de dar corda
1: para essa sua fantasia.
2: Entendo a sua frustração. Por isso, eu e meu tio decidimos ir aos pântanos e encontrar nosso velho amigo para nos ajudar. Entenderemos se não quiser nos acompanhar.
0: Não sei se eu deveria mesmo.
2: Bom, garanto que se viesse, finalmente poderíamos provar que tudo que eu disse é a mais pura verdade. E o sentido do mundo, para você, mudaria por completo.
0: Ela se virou como a face de despedida. Caminhando em direção ao seu tio, Elliot permaneceu parado, fitando a calçada, perdido e sem rumo. Viu os Brooks se afastando e se odiou por querer acompanhá-los, a fim de continuar com as investigações. Então Elliot decidiu correr atrás deles, dizendo... Senhores, e senhorita Brooks! Os dois se viraram para ele. Ainda acho vocês dois idiotas o bastante para falarem tantas asneiras em um só dia. Ah, nos chamou para nos ofender? O irlandês perguntou. Obrigado, você também é um idiota. Vamos, Charlotte. Mas... Eu vou continuar esmurrando ponta-de-faca, eu vou acompanhá-los até o pântano em busca desse tal... Cooperfield. Bradford. Troy o corrigiu, revirando os olhos. É Bradford, isso. Bom, vamos ver se o que vocês dizem é possível ser provado. Charlotte sorriu ao ouvir o que o investigador havia dito. Já Troy? Parecia enfurecido em saber que o almofadinha continuaria na cola deles. Pântanos. 6 quilômetros de Santa Margareth. Meia-noite. Elliot havia contratado um cocheiro com uma carruagem decente para que os guiassem para fora da cidade, seguindo pelas escuras e sombrias estradas do pântano, a fim de parar em um pequeno vilarejo de pescadores e pobres famílias, conhecida como Lago Negro. Do lado de dentro da carruagem... Lampiões acesos nas laterais das portas, atraindo insetos Elliot observava aquela paisagem soturna de árvores com galhos retorcidos Lagoas esverdeadas de musgos e vitórias regi E lamas úmidas e densas Odeio os pântanos Reclamou Elliot Balançando as mãos para espantar os mosquitos que entravam pelas janelas Andar pelos pântanos a este horário da noite É pedir para ser comido por um jacaré Você reclama demais, rapaz O irlandês respondeu Sentado de frente para ele ao lado da sobrinha, bebendo mais um pouco do que quer que fosse de seu cantil de inox. Olha, esse papo de lobisomem é muita maluquice. Elliot insistiu. E se for verdade, quer encontrá-lo justamente no horário em que ele se transforma? <risos> Eu achei que queria provas, almofadinha. Troy bom.
2: Esse é o único jeito de encontrá-lo.
0: Charlotte falou.
2: Bradford se esconde muito bem na vegetação. Mas, transformado em lobisomem, ele não consegue evitar os ruivos e os barulhos químicos.
0: E dizendo que tudo isso é verdade, por que Copperfield... Bradford. Bradford? Seria amigável caso o encontrássemos. Troy olhou para Elliot com uma expressão que denotava o óbvio. Ah, se encontrarmos o lobisomem, é óbvio que ele vai nos atacar. (risos) Então, por que, cacete, vamos nos arriscar? Como eu disse, seu ceticismo cairá por terra. Troy sorriu, bebendo mais. Em poucos minutos a carruagem chegou no povoado de Lago Negro. Os três desceram e Elliot pagou cocheiro com um saco de moedas e um agradecimento. A carruagem se foi e os três continuaram em frente, entrando no vilarejo. O povoado de Lago Negro, formado pela maioria de pescadores, os encaravam das varandas de suas precárias cabanas de madeira ao longo da costa de um lago. Eram pessoas estranhas e mal encaradas. Observavam os forasteiros como se fossem invasores. Alguns se levantavam e entravam em suas casas. O vilarejo era um breu completo, iluminado apenas pelos poucos lampiões que se encontravam ao longo de postes de madeiras, atraindo mais insetos. — Fiquem próximos! — sussurrou Troy. — Esse povo não é muito amigável. — Quem devemos procurar exatamente? — questionou Elliot, se recostando no irlandês, amedrontado com as encaradas dos anfitriões. — Um pescador e velho amigo chamado Jones!  —
1: — Sai de perto de mim,
0: caramba! <risos> empurrou o Elliot. — Desculpe! Os três prosseguiram até uma cabana precária no final do vilarejo, ao lado de uma ponte de madeira e um barraco de iscas de pesca. No final da ponte, havia um homem afro e desnutrido, de chapéu de palha e vestes maltrapilhos, agachado enquanto mexia com algumas iscas e outros itens de pesca. Charlotte foi à frente, Subindo os degraus da cabana e prosseguindo pela ponte de madeira.
2: Jones! Oi!
0: A jovem moça abriu os braços enquanto o pescador se virava.
2: O melhor pescador da nova Jenison. Olha ela aí!
0: Jones abriu um sorriso de poucos (risos) dentes e a abraçou com muita alegria.
2: Charlotte! Como vai, minha jovem? Estou bem, amigo. Fico feliz em revê-lo.
0: Troy e Elliot se aproximaram logo atrás. O irlandês abriu um sorriso estendendo a mão para o amigo. — Como vai, Jones? — Aí está o meu parceiro das antigas. Já faz tempo, não? Uns cinco anos desde que nos vimos. (risos) — Isso se não for mais. —
2: Você sabe se Bradford continua morando nos pântanos?
0: Charlotte questionou, apontando para a vegetação mais densa nas entranhas mais à frente, fora do vilarejo, onde uma forte neblina se erguia, tirando toda a visão do horizonte. Jones deixou de sorrir e ficou com a silhueta séria. — Sim, ele ainda mora lá, — o pescador respondeu, enrolando uma linha ao redor de uma vara de pesca. — O único jeito de chegar até ele é remando de barco no meio dessa neblina toda. — Mas como vocês podem ver? — Jones apontou para a lateral da ponte. — Eu tô sem o meu barco no momento. O meu filho pegou emprestado e foi pescar mais a oeste com os vizinhos. Ele volta daqui a três dias.  — E bem? — Jones olhou para o restante do vilarejo. — Ninguém por aqui estará disposto a emprestar um barco, não sabendo que tem um lobisomem zanzando para aquele lado e um jacaré do tamanho de um dragão naquela direção. — Não temos três dias, amigo — o Irlandês informou, posando uma das mãos em seu queixo, pensando em um plano. — Bom, a não ser que...  — Eu posso guiá-los andando pelo lago. — Jones apontou para aquela imensidão de água verde e escura. — Eu conheço caminhos pela água onde não nos afogaríamos. — Com um pouco de água batendo na altura de minha cintura? — Troy sorriu com a ideia. — Talvez seja o melhor plano para chegarmos até Bradford o quanto antes. (risos) — O quê? — Elliot perguntou nervoso, esbugalhando os olhos e se virando para o irlandês. — É uma opção, meus amigos. — Jones continuou. — Mas vão precisar ficar próximos a mim. É época de acasalamento dos jacarés.  — Está cheio deles por aqui! — apontou pelo pântano. — Há ninhos por todos os cantos! — Johnny se virou para Charlotte. — Charlotte, entra lá na minha cabana e vista um traje adequado para o pântano. Tem umas roupas limpas em cima da mesa da sala. —
2: Farei isso. — Com licença, senhores. —
0: Charlotte seguiu pelo cais e entrou na cabana de Johnny. —
2: Tem jacarés
0: nessas águas e vocês querem ir andando? — Elliot tentava compreender a sanidade deles. — Isso é loucura completa, sabia? — Johnny se virou para Elliot ao perceber que ele estava ali olhou dos pés à cabeça e abriu um sorriso engraçado ao ver que o rapaz trajava jaqueta e calças urbanas. Quem é esse engomadinho? Elliot Princed. Engomadinho é o raio que te parta. Você pode esperar aqui, Sr. Princed. Troy right. falou, com tom um zombeteiro. Não vejo problema algum caso queira esperar. Por quê? Por que atravessar um pântano caminhando com águas até nossas cinturas? Ué, o Jones já disse. Está sem o barco e a vizinhança não está disposta a emprestar. A vizinhança talvez devesse começar a ser mais simpática. Elliot gritou. Senhor Jones, o senhor vive aqui nos pântanos e sabe muito bem sobre os constantes ataques de jacarés. Acha que é seguro atravessarmos a pé? Eu conheço muitas áreas deste pântano, rapaz. Basta seguir minhas orientações e vai ficar tudo bem. Ah, será que eu sou o único são por aqui? Na verdade, me parece ser o único covarde. Ah, senhor irlandês! Respeite minha integridade. Já lidei com coisas que eu deixaria de cabelos em pé. Vamos ver se os seus cabelos ficarão molhados após a travessia. Troy brincou <risos> e Jones riu. Charlotte voltou com vestes apropriadas para o ambiente. Estava com uma camiseta de mangas dobradas, calças largas e uma bota de borracha que subia próximo aos joelhos.
2: Vamos, senhores, agora estou pronta para a nossa aventura. Ah, eu, eu estou logo atrás.
0: Harriet informou. Puxou nas mangas de seu casaco para cima soltando o primeiro botão de sua camisa próxima à garganta e dobrando as barras da calça. Os três seguiram Jones, descendo pela lateral da ponte do cais e pousando seus pés na lama úmida. Jones puxou um lampião para Charlotte no poste da ponte e outra para si mesmo. E assim, os quatro começaram a descer o um nível do terreno lamoso em direção à água verde do lado. A água começava a subir em seus joelhos. Era difícil dar um passo seguido de outro, pois a lama era viscosa e espessa engolindo suas pernas. Chegava a ser assustador ver o reflexo da luz bater contra a superfície verde do lago e não enxergar o que havia embaixo. Eu não quero nem saber o que bateu em minha perna, comentou Troy. Foi um sopapo na minha panturrilha. Provavelmente foi um lúcio almiscarado, afirmou Jones. Dois passos à frente do Irlandês. São peixes grandes, ou pode ser um boca de jacaré. Ah, o quê? Jacaré? Perguntou Elliot, começando a sentir a água tocar suas coxas.
2: (risos) A boca de jacaré é só um peixe, senhor
0: princesa. Charlotte fala, revirando os olhos com um sorriso.
2: Ah, tá bom, tá bom. Com <risos> dentes.
0: <risos> São Boltroy.
2: Ah,
1: merda!
0: A água os envolveu até suas cinturas. A lama segurava seus calçados. Tiveram precaução antes de cada passo. Ou ficariam descalços. Os insetos se acumulavam ao redor dos lampiões nas mãos de Jones e Charlotte. Eles continuaram. Cada vez mais nebile Por entre as árvores soturnas e retorcidas. Elliot não fazia ideia de como eles iriam achar o caminho de volta, já que cada vez mais, no pântano lá dentro, o breu os engolia. O terreno desnivelado os levou ainda mais para baixo, subindo a água até os seus peitos. A moça e o pescador mantiveram os lampiões acima da cabeça. O irlandês e o investigador mantinham seus revólveres para o alto, evitando molhá-los. Elliot começou a sentir a fatiga com o peso da água em seu peito e a força da lama em seus pés. Disse Charlotte mais à frente Problema nenhum, senhorita Brooks Se quiser voltar para o cais, fique à vontade, senhor Prince Elliot olhou para trás e a escuridão o encarou de volta Ah, melhor não Já, já fazia um bom tempo que não sentia a adrenalina subir em minha cabeça Troy disse com um sorriso empolgado Se eu morrer hoje, vou morrer sorrindo Agora eu tenho um veredito sobre você, senhor Brooks Elliot disse É um maluco suicida que não bate bem da cabeça e libe sua loucura assim embebedando e piorando as coisas Típicos de irlandeses, ora mofadinha, suas vestes deixam claro o quão tedioso deve ser sua vida dia após dia, trancado em um escritório de investigação, procurando respostas em um amontoado de papelada, pelo menos minhas calças continuam secas, fiquem parados, alertou Johnny dando um sinal, jacarés na água, logo à frente. Não se movam, ou eles sentirão a vibração e virão até nós. Todos ficaram imóveis, esperando um grupo de gigantes jacarés atravessarem o caminho à frente. Por mais que fossem animais formidáveis, não era nem um pouco agradável estar perante eles sem nenhuma proteção. Seus olhos brilhavam na escuridão, deslizando seus corpos esguios e cascudos pela superfície d'água. Eles trocavam rugidos uns com os outros. Elliot ficou sem respirar. Pondo uma de suas mãos em frente à boca, para não emitir nenhum som. Jones virou a cabeça lentamente para trás e viu que havia mais um grupo de jacarés. Eles estavam rodeados. Está tudo bem. Jones comentou. Eles estão curiosos conosco, mas não farão nada se permanecermos parados. Um dos animais rugiu à frente e outro respondeu próximo a Elliot. O investigador quis chorar ao ouvir o som ao seu lado direito. Isso não é nada legal, disse Troy, levemente preocupado. Achei que tivesse empolgado, te disse. Charlotte tentou disfarçar um sorriso com o comentário do Sr. Priestett. Os jacarés, em grupo, tanto em frente como na retaguarda deles, moveram seus corpos deslizando pelo lago e partiram, desaparecendo no breu ao longe. Jones fez um sinal e continuou o caminho à frente, dessa vez mais devagar. Fiquem atentos. Os jacarés podem esbarrar em nossas pernas abaixo da superfície. Se sentirem algo, não se movam em hipótese alguma. Ah, mas você pode ter certeza que eu vou pular para bem longe! Afirmou Elliot, encarando a água que o envolvia. Eles estavam ainda mais adentro da cortina densa de neblina. A água agora chegava próximo aos seus pescoços. Os quatro seguiam com as pontas dos pés. Elliot admitia para si mesmo, encarando os galhos retorcidos e tentando se manter de pé que aquele momento era o mais assustador em toda a sua vida.
1: Jones, eu não quero me afogar aqui,
0: informou o irlandês, sentindo o terreno abaixo de seus pés quase desaparecer.
2: Está tudo bem,
0: respondeu o pescador.
2: Estamos próximos, o terreno vai se elevar. Espero nunca mais termos ideia de um como essa.
0: Charlotte falou, com dificuldades para manter o lampião acima. Você pode ter certeza que não repetiremos essa idiotice, respondeu seu tio. Tome cuidado. Há de jacarés por essas bandas. Jones afirmou enquanto o terreno se elevava e a água descia pelo seu corpo. E finalmente, eles atravessaram até o próximo terreno, ajudando um ao outro. A vegetação ali era mais densa e úmida. E quando não parecia piorar, Elliot sentiu que era ainda mais escuro. Jones levantou o lampião na altura da cabeça para checar a redondeza. Elliot foi o último a sair da água, com Charlotte dando-lhe a mão.
2: Pronto! Estamos bem agora, Sr. Princess.
0: Eu não volto mais por esse maldito lago, a não ser que traga um barco até aqui. O investigador avisou, torcendo as mangas de seu belo casaco. Isso é loucura! Jones os alertou. Vocês ouviram isso? O quê? Troy perguntou. De repente algo saltou para fora d'água puxando Elliot pelo colarinho em suas costas. O investigador puxou o gatilho de seu revólver e, involuntariamente, caiu de volta para a água. Charlotte decidiu reagir mudando sua postura, mas seu tio trombou em seu ombro e ele pulou na água antes que ela fizesse algo por ela. Embaixo d'água, Elliot sentia alguém lhe puxar para longe de seus amigos. O investigador estendia as mãos para cima, tentando voltar para a superfície. Não enxergava nada não ser borrões e bolhas. A mão que o puxava o machucava
1: você vai para o inferno
0: disse uma voz dentro de sua cabeça a tal voz estremeceu seu crânio causando uma dor agoniante de repente, outra mão segurou seu braço com muita força Helio sentiu uma disputa de força com seu corpo mas um solo avanco fez ir para cima sentiu o ar voltar para seus pulmões e cuspiu litros de água Troy arrastou de volta para a terra firme.
1: Venha, almofadinha!
0: Dizia o irlandês, puxando. Ele está bem. Perguntou o pescador, se aproximando para ajudar.
2: O que era aquilo?
0: Gritou Elliot, se levantando e cambaleando para a direita e para a esquerda, vendo o mundo de cabeça para baixo. Era só, Respondeu Charlotte entre dentes.
2: Ele está nos seguindo. Oh, droga, eu perdi o meu chapéu, o meu chapéu! Para
0: de reclamar por coisas que podem ser substituídas! Troy falou, checando a munição de seu revólver. Temos que ficar atentos. Oh, droga! Minha arma tá molhada. Perdi o meu chapéu e minha única defesa tá molhada. Espere
1: a merda da pólvora secar e poderá usá-lo se preciso, droga.
0: Então ouviram algo pelo pântano que arrepiou cada um deles. É ele. Jones comentou, pela primeira vez ficando preocupado. Vamos, respondeu Troy. Temos que encontrá-lo antes que Zalor volte. E os quatro continuaram em frente, enquanto Troy... Apontava sua arma na retaguarda de todos eles, atento contra o esguio e inimigo vampiro.